0: carta de Paulo aos Colossenses, nós ainda estamos no capítulo 1, nós lemos na semana passada até o verso 20, nós vamos ler hoje a partir do verso 21, e nós vamos ler até o verso 23 apenas irmãos, amém? Podemos ler irmãos? Amém? amém? Vamos ler as escrituras então, a partir do verso 21, diz o seguinte, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus, este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, até aí irmãos, feche seus olhos, Senhor Deus Eterno e Poderoso Pai, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença Pai, hoje Deus, especificamente para lembrarmos do Teu sacrifício Pai, não que os outros cultos não sejam para isso Pai, mas hoje especialmente o culto de ceia Senhor, é o momento que nós trazemos a memória Pai, aquilo que de fato nos traz a esperança Pai, de uma vida eterna Senhor, então Deus, nós estamos aqui hoje especificamente, para trazermos à tona, trazermos a memória Pai, a nossa, o sacrifício da cruz Pai, o sacrifício que o Senhor realizou na cruz do Calvário por nós Pai, a Deus nós nos regozijamos e nós nos alegramos Senhor Deus, porque naquele dia Pai o Senhor conquistou algo maravilhoso por nós, para nós Senhor, que é o acesso a Deus Pai, e por esse acesso é que nós podemos orar a Deus Pai, é por esse acesso que nós podemos nos dirigir a Deus como Pai, e nós glorificamos por isso, Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue bendito derramado naquela cruz, obrigado Senhor Jesus pela Tua glória Senhor que é, manifesta ao Teu povo Senhor, obrigado Deus porque o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã Senhor Deus, ouvindo a Tua santa e poderosa palavra Senhor, Pai, eu confio plenamente no Espírito Santo, Pai, eu peço, Pai, que o Teu Espírito me tome nessa manhã, para que eu possa transmitir a Tua Palavra, Pai, que o Teu Espírito tome os meus irmãos, Pai, de modo que eles possam entender a Tua Palavra, Pai, e que os corações deles estejam preparados, Senhor Deus, para receber, Pai, essa semente que será lançada, Pai, e que nós sejamos transformados, Pai, pelo poder das Santas Escrituras, Pai, em nome de Jesus, ah Senhor, nós oramos no Espírito, Pai, por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas na cruz do Calvário por nós, Pai, assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, que assim seja Santo Deus, amém e amém, a igreja diz amém? Amém, amém meus irmãos, nós vimos na semana passada, que Paulo ele estabelece uma alta cristologia do verso 15 ao verso 20, Paulo ele vai falar de um Cristo elevado, ele vai elevar Cristo ao mais alto lugar, ele vai ressaltar que a supremacia de Cristo está e reside em tudo, Cristo é rei, Cristo é soberano sobre toda a criação, não há um centímetro da ordem criada onde Cristo não clame, é meu, então Paulo vai exaltar esse Cristo sobre tudo e sobre todos, sendo Ele mesmo, o Cristo, o Criador de todas as coisas, de toda a ordem criada, o que inclui, eu e você, quando Deus, quando Paulo ele estabelece Cristo como o Criador de todas as coisas, ele está falando, Cristo é o Criador do Universo, e o Criador de toda a raça humana, ele é o nosso Criador, Ele nos fez, então é isso que Paulo estabelece, quando ele faz essa alta Cristologia, dos versos 15 ao verso 20, o que talvez passe irmãos desapercebido, algum leitor desatento de, do apóstolo Paulo, e que talvez alguns não tenham entendido, que talvez eu e você não tenhamos entendido, é, beleza, nós... Paulo estabelece essa, essa, essa Cristologia avançada, mas aonde que eu me encontro nessa mensagem, além de eu ter sido criado por esse Cristo? Aonde eu estou nesse mapa dessa Cristologia, além de eu ter sido criado por esse Cristo? Por esse Cristo que Paulo está dizendo que é o Criador de todas as coisas. Bom é como se o apóstolo Paulo agora irmãos, ele abrisse um mapa diante dos irmãos de Colossos, e como se ele abrisse um mapa diante de todos nós agora, e ele quisesse nos dar um caminho, ele está dizendo, olha eu vou abrir um mapa diante de vocês, para que vocês tenham um caminho, para que vocês saibam para onde ir, só que para vocês entenderem esse mapa, e para que vocês saibam para onde ir, vocês precisam primeiro se localizar nesse mapa, Paulo precisa dizer aos leitores agora, vocês estão aqui, para que vocês saibam, para onde que vocês precisam ir agora, precisam saber da própria localização de vocês, e Paulo diz para nós, e para os Colossenses o seguinte, sabe aonde vocês estavam antes? Bom, vocês estavam aqui, fora do mapa, vocês nem se encontravam no mapa, vocês estavam fora, vocês não tinham localização, vocês estavam basicamente desgarrados, é isso que Paulo diz, vocês não tinham absolutamente nada, vocês eram apenas criaturas desse Deus, vocês eram apenas uma parte da ordem criada, foram criados por Deus, somente… Fora do mapa, mas agora, irmãos, Paulo ele é o que o verso 21 traz ali, logo de início para nós, dizendo que nós estávamos separados, que nós estávamos longe, que nós estávamos sem acesso ao Deus Criador. E com relação aos judeus, Paulo é um judeu, parece que os gentios se encontravam numa situação ainda pior. Colossenses são gentios eu e você somos gentios, parece que nós estávamos numa situação ainda mais grave do que os judeus, porque os judeus irmãos, eles haviam recebido uma promessa do Deus verdadeiro de reconciliação, lembram-se da promessa que Deus faz a Abraão? Deus faz uma promessa clara a Abraão, e agora ele diz o seguinte, parece que os gentios estão numa situação ainda mais grave, porque os judeus têm uma promessa, mas e os gentios o que que tem? Então vocês estão numa situação ainda pior. Além de estar desgarrados, além de ter pecado, além de estar distante de Deus, além de não ter acesso ao Deus vivo, vocês ainda não têm promessa nenhuma. Era assim que nós nos encontrávamos antes. Os gentios, meus irmãos, adoravam ídolos. Os colossenses eram esses irmãos gentios, ignorantes aos propósitos salvadores de Deus as suas vidas eram reflexos de falsos deuses da qual eles adoravam, eles tinham as mentes obscurecidas e cauterizadas por esses falsos deuses, viviam livremente na prática do pecado, sem nenhum incômodo, viviam livremente na prática do pecado com a consciência livre, caminhando a passos largos para a condenação eterna, pensando que estava tudo bem, e Paulo está dizendo, não, não estava tudo bem, vocês estavam desgarrados, fora do mapa, sem nenhuma promessa, vocês estavam completamente perdidos, obscurecidos por falsos deuses, e é aqui irmãos, que talvez, a gente olha pensando para os colossenses, ah, eles estavam assim, e nós? Estávamos do mesmo jeito, estávamos iguais, nós estávamos irmãos, vivendo da mesma forma, a maioria de nós vivia assim, ou talvez alguns de nós aqui nesse lugar, nessa manhã, vivem ainda assim, longe de Deus, com a mente obscurecida por falsos deuses, com a mente cauterizada, deixando-se iludir por falsos mestres, que apresentam deuses falsos a nós, que apresentam meus irmãos, os deuses dessa era para nós, que cauterizam a nossa mente, que obscurecem a nossa mente que permitem que nós marchemos a passos largos para a condenação eterna, nós irmãos nos assentamos por longos dias, em bancos de igreja, aonde nunca se pregou uma gota do Evangelho, e nós estávamos, meus irmãos, achando que tudo isso era igreja, que tudo isso era seguir Jesus, que tudo isso era ser crente, e marchávamos a passos largos para o inferno, crendo, tendo certeza de que estava tudo bem, aí nós nos deparamos, meus irmãos, com o verdadeiro Evangelho, e nós percebemos que nós estávamos indo para o desfiladeiro da perdição, de consciência livre. Não, está tudo certo. Eu frequento essa igreja todo domingo. Aí quando a gente ouve o evangelho, parece que a cabeça explode. Meu Deus! Era isso o Evangelho. Era isso que foi isso que Cristo veio fazer. Foi isso que Cristo veio realizar. Meu irmão, não se engane o pecado e a maldade, eles não são divertidos, eles podem parecer diversão, eles podem parecer legais, eles podem parecer meus irmãos, divertidos enquanto a vida com Deus pode parecer uma marra, pode soar uma vida miserável, andar com Deus, pode soar para, para alguns de nós uma vida miserável, uma vida sem graça, uma vida sem sentido mas isso tudo é ilusão, é ilusório, não está tudo bem, viver uma vida de pecado, não está tudo bem, nos assentarmos todo domingo, para ouvir aquilo que não é o Evangelho, não está tudo bem meus irmãos, nós sentarmos por longos anos, ouvindo a teologia da prosperidade, e achar que está tudo certo não está tudo bem, já falei várias vezes aos irmãos, a teologia da prosperidade, a antiga teologia da prosperidade financeira, foi substituída nos púlpitos brasileiros, pela teologia da prosperidade emocional, e os irmãos estão engolindo isso, assentando dia após dia nesses bancos, ouvindo isso e acreditando que está tudo bem, e não está tudo bem, não está tudo bem. Paulo encerrou o verso 20, irmãos, dizendo que foi pelo sangue derramado na cruz, que foi estabelecida a paz entre homens e Deus. Mas qual cruz? Que cruz? Porque assim, quando Roma conquista Jerusalém, haviam mais de duas mil cruzes em torno de Jerusalém. Ou seja, a cruz, irmãos, ela era... Ela era a crucificação ela era até algo comum de se ver podia se existia mais crucificação em torno de Jerusalém do que se podia contar isso significa irmãos que o instrumento cruz era um instrumento até um pouco banalizado não era incomum aonde se ia podia se ver uma cruz alguém crucificado era reservado para os piores era reservado para os piores só que não era difícil achar alguém tão ruim assim para ir parar na cruz, então irmãos, a diferença está no seguinte, estamos falando não de qualquer um em qualquer cruz, estamos falando do Cristo numa cruz, como ressaltei no começo irmão, Paulo acaba de derramar nessas linhas aqui, uma alta cristologia, dizendo para nós quem é esse Cristo que ele pregava, quem é esse Cristo? Ele é a imagem do Deus, Senhor sobre a criação pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, nos céus e na terra, Ele é o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra, é isso que Paulo está falando, então Ele não é qualquer um, Ele é o Cristo, Ele estabeleceu uma alta cristologia, então meus irmãos, não foi simplesmente uma cruz, mais uma cruz, a cruz de Cristo, é a cruz que Paulo está falando, é a cruz do Cristo, Salvador, o Messias… Então, não é um objeto, meus irmãos, que está salvando alguém, mas é quem está pendurado nesse objeto. E quem estava pendurado nesse objeto, irmãos? O próprio Deus, Cristo, Criador de tudo. A cruz do Calvário, meus irmãos, ela tem a magnitude de quem ela carrega. Porque olha só, irmãos, se nós temos um Jesus mini nós temos uma cruz mini, se o nosso Jesus é pequeno, essa cruz ela é pequena, mas se nós temos um Jesus grandioso, soberano e forte, e é isso que Paulo está falando para nós, que Jesus ele é soberano, ele é grandioso, ele é forte, ele é soberano sobre todas as coisas, então essa cruz representa para nós algo grandioso, Paulo nos mostrou um Jesus imenso, então o que essa cruz representa para nós, irmãos? Imensidão, irmãos. Na semana passada eu falei a respeito de que as nossas igrejas elas têm perdido a centralidade de que elas realmente são, dizendo que elas têm várias coisas por centro, o homem, é, sei lá, várias coisas, mas elas estão perdendo Jesus, estão tirando Jesus do centro dela pouco tem se falado do Cristo da igreja, e quando nós perdemos o Cristo da igreja, quando nós tiramos o Cristo do centro da igreja, nós somos outra coisa, não somos mais igreja, sim ou não? Porque igreja, Paulo diz o que é uma igreja, o corpo de quem? Se não tem Cristo, sobra o que? A gente é o que? A gente é um clube, a gente é uma seita, a gente é qualquer outra coisa, menos igreja, então nós precisamos resgatar o Cristo da igreja, o dono da igreja, o dono da igreja é o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, quem é o dono da casa 126 irmãos? fala alto irmão, Cristo, só que, mais do que nós tirarmos Jesus do centro da igreja, né, o que as igrejas têm feito, tirado Jesus do centro da sua igreja, a igreja ela tem diminuído o Cristo, tornado Jesus mini, o que é um Jesus mini? <risos> ato profético, Jesus está perdendo a batalha, vamos fazer um ato profético para dar uma força para ele. Olho gordo? Quem crê em olho gordo? Se você crê em olho gordo, irmão, ora. Por que ora, pastor? Porque Jesus é maior do que qualquer olho gordo. Fizeram uma macumba para mim, pastor. Ora, sério? Só orar? É. Por quê? Porque Jesus é maior que qualquer macumba. Aí a gente faz sessões de descarrego, onde nós entrevistamos o capeta. Pô, mano, a gente tá dando palco no nosso culto que seria um culto para Jesus, pro capeta não me entra na cabeça um negócio desse, mano, o demônio pode manifestar, pode, tira do centro, leva lá para trás, expulsa o capeta, sem dar palco para ele, o culto é de Jesus, Aleluia. percebe que nós estamos tornando se Jesus mini, Jesus de muitas igrejas, parece um Jesus do Kinder Ovo, e se o Jesus é do kinder ovo, a cruz é do kinder ovo, por quê? porque não salva ninguém, como que um Jesus mini, de uma cruz mini, pode salvar alguém? não pode, aí o que, que a gente precisa fazer? a gente precisa o tempo todo tentar se salvar, a gente precisa fazer o tempo todo alguma coisa, para que a gente possa salvar a nós mesmos, sacrifícios, faça o um sacrifício financeiro irmão, faça o um sacrifício não sei o que, você precisa pagar o um preço, você precisa, que preço? Jesus já pagou tudo, que, é que inferno viver uma igreja dessa irmão, eu creio no Cristo, um Cristo imenso, grandioso, poderoso, que não pode perder uma batalha sequer, já falei aos irmãos, a batalha do Armagedon descrita em Apocalipse, é a coisa mais sem graça de todos os tempos, Por quê? porque o que a Bíblia declara? que Jesus vai derrotar Satanás com um, Aí, mestre, meu a batalha do Armagedon, aquela coisa, mas Jesus vai derrotar com um sopro, vai ser sem graça pra caramba. Jesus vai olhar pro capeta e vai dizer: Meu Deus, por quê? Porque Ele é poderoso a tal ponto, e a gente tá com medo, irmão. Vamos pra frente, os falsos mestres e colossos, irmãos, eles não estavam. Interessados só em diminuir o Cristo, em deixar o Cristo mini. Eles estavam preocupados também em descredibilizar o apóstolo Paulo. Afinal, como nós poderíamos confiar em um homem que manda uma carta para nós de dentro de uma prisão? Como vocês podem confiar em um homem que escreve para vocês de dentro da cadeia? É verdade, como que a gente pode confiar nesse cara? será que Paulo é alguém confiável mesmo? mas Paulo meus irmãos, estava preso por causa de uma coisa específica, Paulo estava preso, porque ele pregava o Evangelho de Cristo, ah, então, e ele não vai abrir mão dessa verdade, em nenhuma hipótese, ele vai pregar o Evangelho, em todos os momentos, que ele tiver a oportunidade, seja por carta, seja falando, seja preso, seja viajando, Paulo vai pregar, por acreditar tanto meus irmãos, na grandeza que Paulo acabou de descrever, Cristo é maravilhoso, Cristo é grande, Paulo exalta, Cristo em qualquer lugar que ele esteja, e ele não se preocupa meus irmãos, se isso vai deixar as pessoas, irritadinhas, Paulo não está preocupado, a galera ficou cabreira com Paulo, prende Paulo, Paulo preso, aí vem o guarda para cuidar de Paulo, Paulo preso, vem o guarda, já ouviu falar de Cristo? o Paulo só pode ser louco, ou ele acredita piamente que esse Cristo é soberano sobre tudo, e ele acredita, porque de louco ele não tinha nada, aí meus irmãos, inclusive ele se empolga tanto em exaltar esse Jesus, nas linhas que a gente leu na semana passada, que ele se esqueceu de falar a respeito de si mesmo, mesmo, ele não se, ele não procurou se defender, ele não procurou ficar te explicando assim, olha eu estou aqui preso, porque né? veja bem, eu fui lá e os irmãos, não, não, ele começou a exaltar Cristo, começa a falar de Cristo, ele começa a olhar para Jesus e exalta como o poderoso Cristo, que veio reconciliar aqueles que eram inimigos de Deus, esse é o Cristo a qual Paulo serve, e essa inimizade redundou em obras perversas, porque vocês eram inimigos de Cristo, Colossenses, essa inimizade que vocês tinham, redundou em algumas obras perversas, ou seja, nas atitudes e nas ações de vocês, vocês fizeram coisas más, tanto que vocês estavam em guerra com Deus, por isso, é por isso irmãos, que nós precisamos nos arrepender, por quê? porque nós estamos em constante guerra com Jesus, por isso que precisa de arrependimento, nós estamos o tempo todo nos degladiando contra Deus, mesmo quando nós somos nascidos de novo, nós temos o Espírito Santo, a nossa carne ainda está, sim ou não? é possível não pecar irmão? A gente, está o tempo todo, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia. Ele está o tempo todo querendo matar alguém. Está o tempo. Mas o Espírito. Aí o verso 22 vem: o próprio Deus Criador toma uma ação Salvadora contra aqueles que estavam em guerra, em direção à sua criação, nos colocando novamente no mapa estavam fora do mapa, lembra? mas agora o Deus de toda a criação, Ele toma uma ação e nos coloca novamente no mapa, nos dando um senso de direção, olha só, vocês se encontram aqui, agora vocês têm uma localização exata para onde vocês precisam ir, antes meus irmãos, nós estávamos fora, agora nós ganhamos uma localização, podemos entender o cenário como um todo, quem está lá fora e não conhece Cristo, meus irmãos, quando nós falamos de depravação total, nós somos completamente maus, as pessoas, não, eu, pô, sou um cara legal pra caramba, sou um cara maneiro, aí quando a gente vai para o centro do mapa, e a gente fala de depravação total, aí a gente entende, pô é verdade cara, eu sou completamente ruim, não mereço nada. O que, que eu mereço? Inferno. Mas Jesus Cristo veio e me salvou. Ah, coisa mudou de figura. A vida ganha outro cheiro. Eu merecia aquilo, mas Deus me deu isso. Quem deu? Deus por meus méritos, não, pelos méritos dEle mesmo, na cruz, essa mensagem meus irmãos, ela atinge pessoas que se encontram em uma completa alienação de vida, ela não se dirige a determinada castas de pessoas que, que possuem uma determinada índole religiosa, porque tem gente que pensa que é assim né, não, mas eu tenho uma índole religiosa aqui, eu tenho um, 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 um eu sou um cara que eu, eu faço tudo correto, eu sigo uma religião desde quando eu, 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 desde quando eu nasci, eu tenho um jeito certo de agir aqui, mas essa salvação não é para esses, é para quem se encontra imperfeito, em plena alienação, está completamente perdido, Jesus vem e salva, porque esses que estão nessas religiões, eles pensam, opa, eu tomei o caminho andado, eu já fiz metade do caminho, aí Jesus ajuda a percorrer a outra metade agora, mas Jesus não veio irmãos, ajudar você a percorrer metade do caminho, Ele simplesmente é o caminho, Ele é o caminho, a alienação de Deus meus irmãos, dentro de uma religião, talvez seja muito mais perigoso, a alienação de Deus, quando nós estamos dentro de uma igreja, talvez seja muito mais perigoso, porque as pessoas elas pensam, elas acham, que as suas índoles podem conferir alguma coisa a elas, que a sua conduta, ou o seu esforço de ir à igreja todo domingo, de pagar um preço determinado por algo, de se doar, ou de, pode conferir alguma coisa? Não, não pode, só Cristo pode. Vocês sabiam, irmãos, que existem inúmeras pessoas alienadas de Deus dentro das igrejas? Sim ou não? Longe do Senhor, mas acham que estão bem na fita mas deixa eu dizer para você irmão, ninguém está bem na fita com Deus, a gente só fica bem na fita com Deus, por causa de Cristo, aí a gente segue, é em pessoas completamente hostis, a Deus meus irmãos, que sabem que nada possuem, que nós podemos ver, um contraste completamente acentuado, que Paulo vai descrever agora no verso 22, encontrávamos hostis e inimigos, agora porém, nós estávamos hostis, desgarrados, estávamos mortos, sem promessa, completamente fora do mapa, porém, experimentamos uma guinada absurda agora na nossa vida, um giro de 180 graus, com força, tudo mudou, antes meus irmãos, estávamos do lado de fora, completamente confusos, completamente perdidos… Vivendo em pecado, mas agora nós nos encontramos do lado de dentro. Deus agiu em nossas vidas e tudo mudou. Tudo se fez novo, agora tudo é diferente do que era antes. E o que realmente mudou, meus irmãos, em nós? O que, que realmente mudou nesse agir de Deus nas nossas vidas? O que se fez diferente? bom, o que se fez diferente irmãos, é que agora nós temos o privilégio de ser trazidos à presença do próprio Deus, nós não, não tínhamos esse acesso antes, agora nós somos trazidos à presença do próprio Deus, e quem nos trouxe à presença do próprio Deus? Ele mesmo, Ele mesmo nos trouxe a presença dEle, não foi nada que eu tenha feito, não foi nada que eu tenha realizado, Thomas Wright diz o seguinte meus irmãos, antes apenas vislumbrávamos o palácio de fora, mas agora fomos chamados para a presença do rei, antes nós estávamos do lado de fora do palácio olhando, agora estamos na presença do rei, do rei Jesus, quem nos trouxe? Ele mesmo, Paulo deixa claro, meu irmão, que é pelo corpo físico de Cristo que isso aconteceu, indo contra o ensino dos falsos mestres, dizendo que seria impossível que Cristo tivesse um corpo físico, porque a encarnação de Jesus não seria algo que teria acontecido, porque eles ensinavam que a matéria era, ela era totalmente má, mas Paulo diz... Cristo é o Criador de todas as coisas, e foi Ele quem criou vocês, e se Ele criou vocês, Ele deu um corpo físico a vocês, e se Ele deu um corpo físico a vocês, como pode ser a matéria má? Se Ele mesmo quem criou e Ele deu o corpo, então o corpo físico não é, a matéria não é má, Cristo veio e encarnou num corpo físico, num corpo de homem, então Paulo destrói o ensino dos falsos mestres aqui, Ele nos deu um corpo, e Ele encarnou num corpo, e é por isso que Ele reafirma meus irmãos, nos reconciliou pelo corpo físico, de Cristo, corpo que foi entregue à morte na cruz, como nós falamos antes, para sermos apresentados diante de Deus, de algumas maneiras, que maneiras? Inculpáveis, santos e livres de qualquer acusação, santos não são aqueles que morreram sem nunca ter pecado irmãos, santos não são aqueles que foram canonizados pela igreja e agora é, vendem fotos deles por aí ou fazem imagens deles, esses não são os santos, sabe quem são os santos? Eu e você, porque Paulo já disse, escrevo aos santos que estão em Colossos, quem são os santos irmãos? Ah pastor, eu não sou santo, deveria, deveria ao menos se envergonhar, mas santo irmão, o que, que é o santo? santo é separado, santo é separado para viver para Deus, santo é separado para viver em Jesus, santo é aquele que crê em Cristo soberanamente, que serve ao Senhor Salvador, Paulo está escrevendo essa carta para esses santos, santo irmão, são esses que são vivos, mas que creem em Jesus, com toda a força que existe neles, não os que morreram, são esses que pecam ainda, pecam, mas confiam em Cristo mais do que tudo, esses são os santos, aí Paulo diz, inculpáveis, o termo traduzido para inculpáveis, meus irmãos, é algo como sem defeitos, e os sem defeitos, esse termo aqui, era usado para o sacrifício do Antigo Testamento, quando traziam um sacrifício, esse sacrifício deveria ser, sem defeitos perfeito, sem nenhuma mácula não deveríamos apresentar nenhum sacrifício no templo do antigo testamento, com algum defeito por exemplo, um cordeiro manco, não poderia, tinha que ser um cordeiro perfeito deveriam ser literalmente perfeitos e Paulo está usando esse termo aqui para se referir a nós a pergunta é meus irmãos somos perfeitos? sim ou não? obviamente que não né irmãos? Mas Paulo está usando o termo aqui, por quê? Pelo sangue de Jesus, meus irmãos, que é a propiciação pelo nosso pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo o perfeito. Aleluia. Obrigado, irmãos. Deus quando ele olha para nós, irmãos, que a propiciação pelo nosso propiciação pelo nosso pecado, ele olha para nós, ele não vê os nossos defeitos. O que que Deus vê, irmãos? Cristo, o perfeito. Você entendeu? Deus olha para nós e vê Cristo, a perfeição. Aí por isso que Paulo usa esse termo aqui, porque quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, Deus nos olha e vê toda a perfeição do seu filho, a propiciação por todos os nossos pecados, Paulo usa esse termo aqui sem medo irmãos, ainda que nós sejamos ainda pecadores, nós temos Cristo, o apóstolo ainda fala sobre nós sermos livres de qualquer acusação, porque uma vez que um juiz declara alguém inocente, toda acusação que é feita meus irmãos, é como se ela nunca tivesse existido, então, ainda que nós sejamos pecadores, diante de todas as coisas, diante de todos os nossos erros, diante de todos os nossos pecados, uma vez que nós somos encontrados por Cristo, Deus nos declara justos, é como se nada mais existisse, podemos andar livremente, não existe mais ficha, não existe mais acusação, livres… A gente cantava antigamente, né? Livre para correr, e a gente achava que era para correr na igreja, né? Era correndo que não se retardados, então. triste porque a gente não entendia direito, né? Livre para quê exatamente? Livre de toda acusação do pecado, livre de tudo. Diante dessas coisas meus irmãos, a verdade é que pouco importa o que pensamos de nós, pouco importa o que você pensa de você mesmo, pouco importa o que os outros pensam de nós, e isso é perigoso irmãos, porque assim, isso pode parecer um pouco com a teologia good vibes, né? pouco importa o que você pensa de você, o que pouco importa é o que as pessoas pensam de você, é, o que importa é que você esteja bem, que você seja feliz, assinado Satanás, né? não, o importante é que, o que Deus pensa de você, só que o que Deus pensa de você, o que Deus pensa de você, é baseado naquilo que Ele mesmo quer, que nós vivamos, e como que Ele quer que nós vivamos? bom, Ele pede de nós uma maneira digna de viver, de acordo com a mensagem que pregamos, então o que Ele quer de nós? que nós não vivamos na prática deliberada do pecado, podemos viver de qualquer jeito? obviamente que não, porque Deus tem que olhar para nós, e ver Cristo, se vivemos na prática deliberada do pecado, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo, então, cuida irmão, quando alguém diz assim, não importa o que pensam de você, não importa o que você pensa de você, o que importa é você ser feliz, não, o que importa é o que Deus pensa de você, mas Deus tem que olhar para você e ver que você caminha de maneira digna da sua vocação. Paulo diz: esse é o evangelho ao qual eu me tornei ministro, e eu vivo de acordo com esse evangelho. Se eu precisar ser preso, você, mas é pelo evangelho. os falsos mestres meus irmãos prometiam naquele tempo, e alguns ainda prometem hoje né, uma perfeição inexistente, enquanto Paulo ressalta que nós só somos aperfeiçoados em Cristo, só podemos progredir meus irmãos no caminho da santificação, porque nós estamos num caminho de, de santificação, cada dia mais conformados à imagem de Cristo, que só será plena quando? Quando Ele voltar, quando Ele nos glorificar, mas nós estamos no caminho de, de, de santificação, e Paulo está dizendo assim, ó, nós só podemos progredir nesse caminho de santificação, nós só podemos caminhar um passo de cada vez, em Cristo, sem Cristo, nada podeis fazer, aí o verso 23 para a gente encerrar irmãos, a perseverança na fé, Paulo diz, vocês precisam perseverar, mas só que essa perseverança na fé, ela mostra a realidade da fé, Amém? A perseverança na fé mostra a realidade da fé. Basicamente, irmãos, o que Paulo diz é: os que estão alicerçados em um fundamento sólido, ou seja, os que estão alicerçados em Cristo, não serão abalados. O que ele está falando, meus irmãos, tem um valor cultural geográfico para os Colossenses porque a cidade de Colossos e essa região aqui, ela era conhecida pelos seus abalos sísmicos a cidade era conhecida por terremotos a cidade depois ela é destruída por um terremoto e ela nunca mais é reconstruída né? Colossenses, os co Colossos ela é abalada por um terremoto de uma vez por todas então Paulo está dizendo o seguinte aqueles que estão alicerçados em Cristo ainda que os tremores venham não serão abalados, então a perseverança na fé, mostra que essa fé é real, os tremores vêm, mas a fé permanece firme, sabe o crente que toda luta, ele já desanima com Jesus? Ô ah. oh, mano, você tem fé em Cristo mesmo? Né? Você precisa dar uma avaliada aí, ah, meu senhor, disse quando eu entrei na igreja, ai, parece que as coisas... Ai, vou voltar para o mundo, dá volta, vai. Nunca foi de Cristo, mano. Vai com Deus, vai com Deus. É difícil, né, irmão? Paulo está dizendo, perseverar significa realidade. A afirmativa aqui é o seguinte, meus irmãos, vocês ouviram o Evangelho? Ouviram e creram em Jesus? Jesus é esse que os salvou, que os tornou dignos. Então, permanecer na fé não nos salva. Ai, que frase perigosa, né? Corte. Pastor herege de. Mim. Irmão, permanecer na fé não nos salva porque nós tivéssemos que permanecer na fé para sermos salvos, nós teríamos que adicionar meus irmãos uma dose de nossas obras, para que pudéssemos ser salvos, eu fui salvo, mas eu preciso fazer força para permanecer, fazer força para não quebrar o microfone, eu preciso fazer força para permanecer, então o que eu preciso adicionar? as minhas obras, porque eu vou chegar diante de Jesus e dizer assim, Jesus, eu fiz força para permanecer, parabéns meu filho, você é top. Ai. então permanecer na fé, não nos salva, mas permanecer na fé meus irmãos, prova que a nossa salvação, é eficazmente definida, e feita pelo próprio Deus, ele que fez, Ele nos salvou, e Ele nos fez perseverar até o fim, até que Ele veio. Ele nos fortaleceu… chegar diante de Deus e dizer, perseverei Senhor, não, não, eu fiz perseverar, <risos> Tu só perseverou porque eu te ajudei a perseverar, porque Tu não faria nada sem o meu Espírito, ah, é maravilhoso né, servir a Deus… Servir a Cristo, meus irmãos, é maravilhoso porque nós não fazemos nada, Ele faz tudo na salvação. Deus cria todas as coisas, Jair, depois Ele cria o homem, para que o homem não pudesse dizer assim: Ó, eu ajudei o Senhor a criar. Não, não, ele chegou depois de tudo. Não, mas eu segurei. Não, não segurou nada. Eu fiz. E tu chegou depois, quando estava tudo feito. Sim ou não? Não, mas eu plantei. Mas não, tu não plantou nada. Eu plantei tudo. Tu chegou depois e se sentou debaixo da árvore. Vagabundo. O máximo que o homem fez foi dar nome às coisas. Né? Fácil ainda, né? Ficou assim. irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, soberano, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e a gente quer ajudar Deus, ajudar o quê? O máximo que a gente… Hã? atrapalha ainda, tipo, o máximo que a gente pode fazer para Deus, é se a diante de Deus e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim Senhor faça a tua obra ser cumprida Senhor e segue né e vai por isso meus irmãos é necessário nós sempre sondarmos o nosso coração a fim de nos certificar que nós somos de fato filhos de Deus e de que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus a nossa fé está firmada em que? nessa igreja? nesse pastor que vos fala, no irmão que está do meu lado, ou em Cristo, a nossa fé meus irmãos, é precisa, ela precisa ser avaliada, e nós precisamos nos certificar meus irmãos, que nós estamos agindo da forma que o nosso Senhor deseja, sempre há coisas para mudar, nós sempre precisamos melhorar, nós sempre precisamos progredir, nós sempre precisamos avançar, e quando nós percebemos que nós precisamos avançar, e quando nós percebemos que nós precisamos mudar, o que nós precisamos? Orar e pedir a Deus, que o teu Espírito venha e nos mude, porque eu não tenho capacidade, quem nos muda é o Espírito, eu não tenho força Senhor, me muda, me corrige, me santifica, me purifica, me torna conforme a imagem do teu filho, mas nós meus irmãos, não podemos simplesmente achar que está tudo bem, apenas frequentar uma igreja, aí ah, eu vou todo domingo lá todo domingo, sem faltar um, sem furar, eu estou lá na casa 126, beleza, legal, a gente recebe você, tomamos um café junto, mas, e quando Cristo voltar, nós estaremos juntos também na eternidade? Ou não? Porque você está aqui todo domingo, mas se encontra alienado de Deus? Eu não sei, irmão, eu não consigo olhar para você e dizer, ô oh Kevin, o outro está alienado de Deus, cara, o outro precisa... Consegue ver algumas atitudes. Né? A gente consegue, ô oh, mano, pô, corrige uma rota aqui, tu tá viajando, tu tá. Mas agora tu é filho de Deus mesmo, tu tá alicerçado em Cristo, eu não consigo ver. Mas tu consegue se avaliar. Não é possível, irmãos, que a gente não consiga olhar para nós e saber se nós estamos alienados de Deus ou não. ou nós estamos sentando aqui domingo após domingo e? Fechando os nossos ouvidos para a Palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, assumir a responsabilidade em prol de um crescimento rumo à maturidade da nossa fé. Porque assim, uma vez que somos nascidos de novo, nós temos uma responsa agora. Porque tem os não nascidos e tem aqueles que nasceram e estagnaram. Mas tem os que nasceram e estão aqui, ó. Bíblia, oração, buscam o Senhor, buscam o convívio da igreja, estão ali crescendo, a fé está sendo maturada. E isso vai implicar numa coisa, no fim de tudo. Nós chamamos de galardão uns terão um galardão maior, outros um galardão, então nós precisamos assumir uma maturidade irmãos, no crescimento da nossa fé, aí Paulo fala ainda irmãos, de uma esperança do Evangelho, que é bendita esperança da grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque houve um tempo meus irmãos, em que os gentios encontravam-se sem esperança, viviam sem Deus, mas uma vez reconciliados, receberam uma esperança de um dia estarem juntos do Senhor, eternamente, essa esperança reside no Evangelho que os Colossenses ouviram, e o Evangelho que nós ouvimos, e Paulo ainda afirma que foi proclamado a todos que estão debaixo do céu, para encerrar irmãos, Paulo diz que esse evangelho foi proclamado a todos que estão debaixo dos céus, mas Paulo pode estar se referindo, simplesmente a que todas as cidades em torno ali da, da, daquela região, tenham ouvido o evangelho, porque nós estamos num tempo aqui, que o Evangelho ainda não tinha chegado a todas as pessoas do mundo, então Paulo está afirmando, foi pregado a todos que estão debaixo do céu, mas Paulo pode estar sendo só, não, foi pregado para toda essa região aqui, mas olha só, alguns comentaristas, eles vão afirmar o seguinte, eles trazem a ideia de que ao ressuscitar da morte, Jesus causa um choque no cosmos, o que, que isso quer dizer irmão? talvez Paulo nos esteja transportando de volta ao verso 18, para você que está com a Bíblia aberta aí, ele está nos transportando de lá para lá novamente, nos dizendo que o fato de haver uma nova criação, causa um impacto global em toda a terra, dá para entender? o que o apóstolo está tentando dizer meus irmãos, não é convencer algumas pessoas a crer, em uma conversa para boi dormir, irmãos, Paulo não está tentando convencer o povo a acreditar no conto da carochinha, Paulo está falando em algo que ele acredita, não é um surto, inconsciente que as pessoas estão vivendo, estão tudo acreditando em algo que nem um zumbi assim, Paulo acredita meus irmãos, que existiu alguma coisa que, Paulo é servo de uma mensagem, e é por essa mensagem que ele está preso, qual mensagem? Uma mensagem que foi proclamada a todos debaixo do céu, a mensagem que ele carrega meus irmãos é a seguinte, a nova criação já existe, como que Paulo sabe disso? Porque Jesus Cristo levantou dos mortos, Ele é, no verso 18, o primogênito, da nova criação, Ele ressuscitou dos mortos, e quando Jesus ressuscita dos mortos, acontece muito mais do que uma ressurreição, Ele proclama uma mensagem a todos do mundo, existe uma nova criação, Jesus ao levantar dos mortos, prega o Evangelho ao mundo irmãos, existe esperança, para aqueles que estavam desgarrados fora do, fora do mapa então quando Jesus levanta irmãos, ele prega o Evangelho para todos que estão debaixo dos céus essa mensagem é disponível assim. Cristo morreu por nós Deus. Cristo ressuscitou por nós Cristo acendeu aos céus por nós a mensagem ela está disponível agora, ela existe, ela é real, o que Paulo faz agora? Ele só espalha, ó, oh, aconteceu alguma coisa lá em Jerusalém, um homem levantou dos mortos, ele morreu e ressuscitou, existe esperança para aqueles que estavam desgarrados, Paulo só espalhou o Evangelho foi pregado quando Jesus levanta, a todos, quem serão salvos? Todos? Não, mas todos receberam essa notícia, aconteceu alguma coisa lá, Paulo está espalhando, e cabe a nós espalhar também, o Evangelho é real, existe uma esperança para nós, existe uma esperança para nós, e ela está disponível, ele foi pregado na cruz, foi sepultado, e quando ressuscitou irmãos, ele impacta o cosmos, com um choque espiritual, e é pelo que nós deveríamos viver, é pelo que nós deveríamos ser, é o que nós deveríamos ser todos os dias, ministros desse Evangelho, ministros dessa mensagem, incaláveis, imparáveis, apenas isso, até Cristo voltar… precisamos Deus, viver por essa mensagem, a mensagem da cruz nunca se tornará velha ou defasada, ela sempre será nova e é real… Rapau do no nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé.